0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Над 300 починали, повече от 8000 в болница и лечебни заведения на ръба заради COVID-19. Ситуацията е критична, обяви здравният министр. Но макар той е експертите му да говорят от дни, че се обмисля локдаун, такъв все още няма. Децата сами могат да правят щадящите тестове за COVID под формата на игра, но точността на резултата се увеличава, ако взимането на пробата се случва под наблюдение на възрастен. Важно за детето е да не консумира храна и вода поне половин час преди това. Още от коментара на клиничния иммунолог доктор Цветалина Великова очаквайте в този подкаст. И още. Милиардери в състезание кой е по-голям филантроп? Джеф Безос дава 2 милиарда долара за възстановяване на природата и трансформиране на хранителните системи. А Илон Мъск е готов да дари 6 милиарда, ако он не му обясни как това би спряло проблема с глада по света.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 2 ноември. Преди полунощ валежите ще спрат, утре сутрин минималните температури ще са от 5 до 11 градуса. През деня облачността ще бъде променлива, средна и висока. Вятърът ще се преориентира от изток, юго-изток и ще бъде слаб. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 16 до 21 градуса. Такава е прогнозата за сряда на нашия синоптик Иво Никитов. Идеята на щадящите тестове с слюнка е откриването на безсимптомна COVID-инфекция или такава с леки симптоми, за която се смята, че е друг вирус. Така детето ще бъде поставено под наблюдение и ще може да се реагира при проява на симптоми или бързо влушаване. Коментарът направи за подкаст новините клиничният иммунолог доктор Цветелина Великова. По думите и 9 от 10 заразени деца без симптоми на вируса ще бъдат установени с този вид тестове чрез слюнка или клетки от вътрешната страна на бузите. Стига пробата да се взима правилно.
2: Необходима поне 30 минути преди да се направи теста, детето да не се е хранил, да не е пил вода, други течности, да не е дъвка от тъй като по този начин се променя количеството слюнка, качеството на слюнката. Самия вирус може да бъде от повече, в кавички казано. И затова е важно да има поне 30 минути от хранене пиене на вода до тестването. И също така... Голяма роля имат и родителите и учителите, които да обяснят процеса на това тестване. Първо самото тестване е за платформата на игра, нещо, което децата да се научат да правят. Те, те могат да го правят по перфектен начин, но също така да њия, няма тази стигма, т.е. да няма страх в децата, че ако те са положителни, всички ще им се присмиват и така нататък, Т.е. тук е много голяма ролято на родителите на преподавателите, да обяснят на децата, защо е важно това тестване. И че всъщност няма нищо страшно, ако детето е положително. Просто ще се вземат съответните мерки за детето и за класа.
1: Цялото интервю с доктор Цветалина Великова ще чуете в края на подкаст новините. Ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Трябва ли децата да се тестват, за да се върнат в училище? А сега към другите новини, свързани с здравето на българите. В деня, в който данните за смъртността от COVID показват над 300 починали. Повече от 6 000 нови случаи и над 8 души в болница. Здравният министр Стойчо Кацаров събра представители на съсловните организации на лекари, заболекари, фармацевти и пациенти, за да покажат единство в борбата срещу вируса. Въпреки, че експертите в екипа му и самият той през последните няколко дни говорят, че се обмисля локдаун, такъв не бе обявен. Призивът бе за национална мобилизация и масова иммунизация.
0: Можем да излезем от тази криза. Носете ги тия проклети маски. Следващите няколко седмици не излизайте, ако не е крайно необходимо. Дезинфекцирайте, проветрявайте, стойте на дистанция. И най-важното нещо – вакцинирайте се. Здравната система не може да се справи сама.
1: Ето какви послания отправиха Пламен Талшанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и професора Сена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз.
0: В резултат на хитриците, които си направиха на фалшиви сертификати, сега имат те следващия проблем, се обръщат към нашата асоциация. А сега какво да правим? Как да се ваксинираме? А ви към сега? Той, дето ви е дал фалшивия сертификат, да ви вакцинира.
1: Ние трябва да изтръгнем хората от този порочен кръг на дезинформация. След срещата в Министерството, представителите на здравните организации се изправиха и хванаха за ръце в знак на съпричастност и единство в борбата с вируса. Според Националния здравен онлайн консултант на Подкаст, професор Тодор Кантърджиев, данните от четвъртата вълна не бива да ни плашат, а трябва да ни накарат да вземем мерки.
0: В момента е много важно възрастните неваксинирани хора да избягват контакти с много хора, да се ползват маски, и да се вземат всички мерки за ограничаване на събирането на много хора. Тези, които са решили да се вакцинират, да го направят, пазвайки мерките по време на вакцинацията, по време на изчакването. Тези, които се тестват с бързите антигенни тестове, също да внимават при контакта с много хора, чакащи за такива тестове да не се заразят. Когато ви боли гърло сутрин, задължително лимона с овер. Това е спасило хиляди българи от заболяване и тежко прекарване на коронавируса.
1: Вакцинирани или не, сега е и много важно да бъде засилен имунитетът, подчерта професор Кантарджиев в седмичния си здравен коментар.
0: Доброто количество на витамин Д в организма на хората намалява с 15% възможността да се заразят и с 15% намалява тежкото протичане. Спората, които се ваксинирам трябва с режим на хранене, допълнително взимане на витамин Д или на някакви микроелементи, метали, Временно могат да вземат хората, особено тези, които не са вакцинирани, укрепващи вещества за имунната система. Това да не се прави много дълго време, да се прекъсва, търния е много важен. Много важно е и позитивното мислене и доброто настроение, което укрепва имунната система.
1: Поглед и към COVID-новините с положителен знак. 41-годишна Варненка разработва съвместно с Българската академия на науките хранителна добавка от черен кимион която е мощен имуностимулант и би имала лечебно действие срещу COVID-19, съобщиха от областния информационен център във Варна. И още, технологичният гигант Амазон обяви, че служителите, които са напълно ваксинирани, вече ще могат да се разделят с маските си в складовете на компанията. Еднократна финансова помощ за отопление от 300 лева ще получат семейства, които са в най-критична ситуация заради последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Предвижда проект на правителствено постановление. С новата помощ ще бъдат подпомогнати близо 50 000 лица и семейства. Предстои документът да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи БНР.
0: Какво не се случи днес?
1: провали се заседанието на Съдийската колегия на висшия съдебен съвет. Заради липса на кворум бяха отложени три избора. На председатели на окръжните съдилища в и в Смолян и на районния съд в Трявна, съобщи Българското национално радио. Минимум 8 души правят кворум на Съдийската колегия. Днес се регистрираха 7 съдебни кадровици, Петима от тях са в отпуск, а от лятото са вакантни двете места на Красимир Шекерджиев, и Буряна Димитрова, които подадоха оставки след критиките на проекта за съдебната карта. Турски дипломате е с чупената, зобедрена кост след катастрофа на магистрала Тракия. Около 12 часа днес той е карал в посока София, когато изгубил контрол над автомобила си Хюндай. Ударил се в мантинелата, минал през нея и паднал в дерето. Втора кола спряла да му помогне, но в нея се ударил трети автомобил, при което леко е пострадало едно дете. По данни от болница Света Ана в София, дипломатът е в стабилно състояние. Специализирана полицейска операция срещу купуването и продаването на гласове беше извършена в Новозагорския квартал 6 и община Котел. Проверени са хранителни магазини и тетрадки, в които са описвани длъжници, купуващи на версия. Предстоят разпити на всички от списъците в тетрадките и продавачите, обявиха от полицията. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество извърши проверка в басейнова дирекция в Благоевград. Пред журналист и директорът на дирекцията Владимир Димитров посочи, че знае причината за проверката, но тече разследване и не може да дава допълнителна информация. Той не потвърди дали проверката е свързана с ползване на минерална вода от хотели без необходимите документи, каквито информации се появиха. Главна дирекция за борба с организираната престъпност задържа двама души заради интернет измами в огромни размери. Те изпращали мейли до хиляди компютри от името на различни институции, като частни съдебни изпълнители, телекомуникационни компании, промоционални предложения от магазини за техника, фалшиви уведомления от НАП, антикорупционната комисия, агенцията по вписванията, банки, дори призовки от път на полиция. Към мейлите прикачвали файл с компютърен вирус, който не бил разпознаван от много антивирусни програми. За близо две години престъпната група източила над 2 милиона лева от търговски дружества и частни лица. А по-рано полицията задържат трима души за източване на банкова сметка на Пловдивска фирма. Престъплението е извършено на 26 октомври, като за няколко дни полицаи от Пловди, Варна и Шумен са разкрили измамниците. От търговско дружество в Повдив са източени над 100 000 лева, които били прехвърлени с няколко превода по сметки на извършителите, съобщи на брифинг заместник-коръжният прокурор Галин Гаврайов. Пробивът в електронното банкиране на фирмата е направено от IP адрес в Германия. Задържаните са от Варна Шумен и Обзор.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Антони Иванов се класира за полуфиналите на 100 метра Butterfly на Европейското първенство по плуване в 25 метров басейн в Казан. Звездата на народното плуване, който следва в Съединените американски щати, е единственият ни представител на първенството. Антони постигна 12-то време в сериите, фиксирайки 50,73 секунди, което е нов национален рекорд. Досегашното най-добро време у нас в дисциплината 100 метра бътерфлай на 25 метров басейн беше на Иванов – 51,70 секунди, поставено през 2018 в София. Най-бърз в сериите в Казан бе рознакът Александър Щеголев. Полуфиналът на Българина е във вечерните часове на вторник. На Европейското първенство, което ще продължи до неделя, ще стартират 403 маповци от 41 държави. Заради пандемията състезанията са без публика.
0: Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Милиардери се състезават кой е по-голям филантроп. Основателят на Амазон Джеф Безус обяви, че неговият фонд Безус Earth – ще отпусне 2 милиарда долара от обещаните общо 10 милиарда за възстановяване на природата и трансформиране на хранителните системи. Целта на компанията е да достигне нетни нулеви въглеродни емисии до 2040 година и да захрани всички свои операции с 100% възобновяема енергия до 2025 А Илон Мъск обяви, че ще продаде акции на компанията си Тесла на стойност 6 милиарда долара и ще дари получените пари на Световната програма по прехрана, ако обаче тази институция към Организацията на Обединените нации му разясни как с въпросните средства може да се разреши проблема с глада по света.
0: Каква я мислихме,
1: каква стана? Трябва ли децата да се тестват, за да се върнат в училище? От над 3100 отговора в днешната ни анкета, 67% са не. Родителите и учителите ще имат важната роля да обяснят на децата смисъла на тестването за COVID в училище, да им го покажат под формата на игра, а също така да премахнат стигмата, че ако едно дете е положително, всички ще му се присмиват. Това каза за подкаст новините клиничният имунолог Цветелина Великова. По и бързите тестове с слюнка са специфични и хващат само коронавируса, като при липса на симптоми това ще се случи при 9 от 10 заразени деца. Важно е да се спазят изискванията за взимане на пробата, обяснява още доктор Великова. Какво представляват бързите тестове с слюнка и защо родителите могат да бъдат спокойни за децата си? Чуйте сега. С доктор Великова разговаря Елена Бейкова.
2: Каква е идеята? А, смята се, че в слюнката като материал може да има и вирусни частици а, или... Клетки, които съдържат вирусни частици, това са наши собствени клетки от самата лигавица на гърлото, относната кухина. Или а, се намират частици на самия вирус, неговите антигени. А, така че ако се вземе слюнка, е едната възможност да се намери материал от вируса в слюнка, а другия вариант, който е по-добър по своята същност, тъй като може по-добре да вземе материал, е със специални накрайници, които приличат на четка за зъби. А, след, когато самото дете, не ги възрастен може да използва такъв тип накрайник и а, разтривайки своите зъби, както и а, бузите, без да бърка директно в гърлото, също могат да полепнат клетки, които са инфектирани, ако имаме налична инфекция. Така че независимо какъв е материала, дали слюнка, а Дали а, такива клетки от самата лигавица, които нормално се излющват постоянно във всеки един момент в нашата на кухина. Идеята е да се намери вътре причинителя. Най-често това са негови антигени, негови части, от обвивката, които могат да бъдат детектирани след това с тестовете. Има ли вариант при който за правенето на такъв тест чрез люнка не е нужно човек да има медицинска експертиза, т.е. той може да си го направи и сам. Да, разбира се, това е идеята. По принцип, тези тестове, ако децата са над определена възраст, да кажем вече в първи клас, ако им бъде обяснено добре как точно се е дава материала, а именно най-лесно е с тестовете, които се събират в слюнка. Тъй като там слюнката се отделя в специална турбичка, която може да е на или друг материал, и след това се взима с. И пета, която също е в самия кит предоставена. Един вид децата могат да възприемат тези тестове под формата на игра. Ако много добре им се обясни как да дадат слюнка, например, те ще разберат добре, ще могат да на тази слюнка и след това да вземат от нея необходимото количество. Разбира се, тук бих искала да кажа, че точността на теста се увеличава, ако взимането на материал се съществява под наблюдение на възрастен, дали това е родител или учител, преподавател, няма значение. Разбира се, много важно да се спазя условията преди създаването на шлюнка или друг материал, например, от, от лигавицата на, на бузите на детето, тусната кухина. Трябва да има определен период, който е минал от храненето, от пиенето на течности, дори тъвченето на дъвка. А, тъй като всичко това може да окаже влияние върху теста и да се намали неговата точност. Какво имам предвид? При тези случаи, когато не са спазени тези изисквания, а, точността на метода се намалява и може да се изпуснат по-голям брой процент. В момента се смята, че тези тестове са изключително специфични. Тоест, ако имаме инфекция, то тя ще се държи изцяло на коронавирус. Не може други вируси да позитивират този тип тестове. Няма такава кръстосна реактивност. Може би родителите много се притесняват от това, че детето може да има обикновена настинка или някаква друга инфекция, гърлобол и така нататък. Тестът няма да се позитивира ако става дума за друга инфекция. Един от недостатъците на тези тестове е по-ниската чувствителност, когато материалът е слюнка или на лигавите, клетки от бокална лигавица, тъй като в тези случаи по-ниска е чувствителността. Ако да кажем при ПСР-тестовете, антикените тестове, чувствителността е над 90%, а тук тя може да е 80, със сигурност е по 90. Тоест ще има и инфектирани а, деца, които се тестват и които ще бъдат негативни на, на тези тестове. Същност, какви са изискванията? Детето да не се е хранило и да не е пило вода или обратното, за да бъде по-точен този тест? Необходима е поне 30 минути преди да се направи теста. Детето да не се е хранило да не е пил вода, други течности, да не е дъвка от дъвка, тъй като по този начин се променя количеството слюнка, качеството на слюнката. Самия вирус може да бъде от повече, така в кавички казано. И за това е важно да има поне 30 минути от хранене пиене на вода до тестването. След самото тестване, непосредствено след това може детето веднага да се храни да пие вода и така нататък. на това тестване не да се чипират хората, да се, да се събират ДНК и така нататък. А тези тестове всъщност идеята е да откриват, ако имаме безсимптомна или лека инфекция, за която се смята, че е друг вирус. И а, освен да се карантинират а, децата, които са в отражението и самото дете да бъде наблюдавано. Това е идеята, която мисля, че би успокоила повечето родители. А, защото а, децата, които бъдат положителни на такъв, на такъв тип тестове, а, те ще бъдат наблюдавани. И ако при тях възникват симптоми или те се вършат, много по-бързо може да се реагира при тях и да се приложи лечение. Разбира се, в повечето случаи не се налага, ако да кажем, безсимптомна инфекцията. И също така е много важно тук да кажем, а, че голяма роля имат и родителите, и учителите, които да обяснят процеса на това тестване. Както казах, първо самото тестване е под на игра, нещо, което децата да се научат да правят. Те, те могат да го правят по перфектен начин. Но също така да е, няма тази стигма, т.е. да няма страх в децата, че ако те са положителни, всички ще им се присмиват и така нататък. Т.е. тук е много голяма ролята на родителите, а, и на преподавателите да обяснят на децата защо е важно това тестване. Че всъщност няма нищо страшно, ако детето е положително. Просто ще се вземат съответните мерки за детето и за, за класа. Така че трябва да избегнем това стигматизиране на положителните деца, които
1: след тестването ще се окажат такива. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер и бъдете здрави.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.